0: 日本的核污水真的排向大海了。你好，我是天晴。日本政府明确表示，从2023年的8月24号开始，会把福岛第一核电站的核污染水排入海洋，计划排放是30年。当地东京电力公司宣布了福岛第一核电站核污染水排海的具体时间，是在8月24号下午1点，也就是北京时间的12点启动。那这一天的核污染水排放量预计为两0到2 1 0吨。那这个消息，自从日本政府宣布从今年向太平洋排放核污水这个决定开始，其实就遭。到。到了日本国内和国际社会的强烈反对。咱首先说福岛核事故，可以说是目前人类历史上规模最大的核灾难之一。而据说呢，这个核废水主要是三个来源：一个是反应堆原有的冷却剂，一个是事故之后被持续冷却堆芯而新注入的水，还有就是大量渗入反应堆的地下水和雨水等等。那之前咱们也聊过，当地政府也组织专家，其实提出了很多的方案，比方说像注入地层、排入海洋、蒸汽排放、电解释放、固化填埋，至少是五种方案。但是呢，最终是考。考虑了成本造价的问题，选入了花钱最少的“排入海洋”。而有官方的数据说，其实自从12年前日本福岛发生了这个核泄漏事故，当地的居民甲状腺癌的发病率已经达到了日本平均水平的数十倍以上。还有在2020年2月的福岛居民健康调查之中，当地青少年群体的甲状腺癌发病率更是增加了118倍。也就是说，在日本平均有每100万人当中就有223个人患这个甲状腺癌啊。那这个数据为什么说很可怕呢？因为如果相比来说，在咱们国家青少年的甲状腺癌的发病率约是百万分之四点而日本福岛的这个数字呢，就相当于是百万分之二百三十六，这是一个极其不正常的数据。所以当时日本方面官员有说，福岛的核污染水是安全的，这本身就是睁眼说瞎话。而且只是从疾病的角度来说，因为甲状腺是人体中最容易发生病变的器官，所以它受到这个辐射影响的时候，会是最早发病的器官之一。但是并不等于其他疾病的发病率没有增加。那有数据说明，除了这种疾病之外，福岛也存在着其他的高发疾病的威胁。比方说，早在2013年的时候，世卫组织就已经对当地做过评估，说未来当地的居民在甲状腺癌、乳腺癌、白血病等诸多疾病方面发病率都在飙升。而实际上受到影响的也不只是当地。那现在日本坚持要把核污水排向大海，首先日本太平洋沿岸的海域会受到影响，特别是福岛县周边的局部水域。之后污水还会污染东海。那有德国海洋科研机构就指出，这个福岛沿岸拥有世界上最强的洋流，所以也就是说，从排放这一天起，五十七天之内，放射性的物质将会扩散到太平洋大半的区域，在三。三年之后，美国和加拿大也将遭到核污染的影响，在十年之后蔓延到全球的海域。这可是一个污染地球的节奏，因为即便这个核污水经过处理，还会有比较高浓度的放射性氚，这个是没有办法消除的。那排到海洋之后，这个氚还会产生低强度的维特射线，有可能会长期的影响鱼类、浮游生物、底栖生物、鸟类等生物的多样性，同时特别是对周边国家的海洋环境和公众的健康造成极大的影响。而更可怕的是，有绿色和平组织核专家就指出啊，当地的核污水所含碳十四在数千年内都存在危险，并可能会造成基因的损害。但尽管我们一直在说这是自私自利的行为，这是应该遭受全人类谴责的行为，但这个做法并没有停止。于是有人关心这么一个问题：说海鲜还能吃吗？对我们的日常生活有什么影响呢？那有官方的信息说啊，从长期来看，这个对食品、护肤品、衣服等都有一定的影响。当然，也有专业人员说了，对我们大众来说，如果是要购买进口产品，的话，还是建议在国内正规渠道购买核辐射残留检测合格的进口产品。那关于海鲜不管是深海的还是近海的海鲜，可能都会不同程度的受到污染和影响。具体会不会达到食品安全的要求，需要仔细的检测。而特别需要引起我们注意的是，这也会祸及我们每一个人的餐桌安全，严重威胁全人类的健康，更会增大人体局部癌变的风险。那据说现在中国海关已经在禁止进口日本福岛等十个县都的一些食品，同时呢，持续加强对放射性物质的检测和监测的力度。那也希望未来可以采取一切的必要措施。那对咱们来说，我觉得还是多加留意，多加小心，抵制有关的产品，坚决抵制，全面抵制。那关于新闻中的事儿，不知道您是怎么看？欢迎在评论区留言，咱们一块聊。我是天晴，这里是雨过。天晴，欢迎关注主播天晴，感谢您的订阅、点赞、留言和分享，感谢月票支持，也欢迎加入天晴的天友群，绿色软件汉语拼天晴下划线 0214， 愿您健康平安，每天好心情，拜拜。